0: Esta mañana quiero que veamos Lucas capítulo 14 versículo 15 en adelante eh, Tengo un tema para compartir con ustedes, todos en algún momento hemos hecho de la excusa un, eh, A nuestro parecer un buen pretexto, ¿Amén? hemos tomado la excusa como una manera de, de, de salir adelante de una situación complicada De alguna manera hemos hecho de la excusa una forma para eh, para, eh, de alguna manera eh, tratar de evitar alguna situación que que es lamentable. eh, Quizás eh, el no hacer un cambio y nos hemos tomado de la excusa como para eh, eh, aferrarnos a no dar ese paso que necesitamos dar para cambiar. Pero mire la excusa no es nada nuevo. En la vida de las personas amén Jesús habló sobre de esto en Lucas capítulo 14 versículo 15 al 18 usted puede tener sus notas en inglés y en español para eh, darle seguimiento a lo que voy a estar compartiendo dice la Biblia en verso 15 de Lucas 14 la nueva traducción viviente al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó ¿Qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios Jesús respondió con la siguiente historia un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirles a los invitados vengan el banquete está preparado note lo que dice el verso 18 pero todos comenzaron a poner excusas todos comenzaron a poner excusas Jesús habló sobre este tema de las excusas porque han sido parte de un estilo de vida o de una forma de vida eh, 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 para el ser humano Hay quienes ven eh, las excusas como un salvavidas amén. Eh, en una tormenta eh, en medio de una mar eh, eh, se toman de, 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 de una excusa para poder, para poder eh, salir de, de, de esa situación de ese momento tan Complicado. Y, y de pronto hay quienes eh, pudieran tener hasta una lista de sus mejores excusas. Y si yo le preguntara a ustedes cuáles son las, las, las cinco mejores excusas que usted ha dado en la vida. Y no me diga que no las tiene. Amén. Porque, porque este, oiga, eh, eh, para eso no hay que ir a la escuela. ¿Mm? Para eso no hay que ir a la escuela. Eh, 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 Tenemos por ahí de pronto ese pensamiento de que que podemos tomar eh, en el momento necesario Una buena excusa para poder salir bien librados Sin embargo quiero decirle en esta mañana que no hay tal cosa de buena excusa La excusa no tiene carácter de bueno porque no hay nada que, que te pueda beneficiar, que, del que tú te puedas beneficiar de una, de una excusa. Un filósofo o escritor eh, eh, dijo lo siguiente: si te encuentras una excusa en el camino, no la recojas. Amén. De pronto vamos caminando por el camino y, y nos encontramos alguna monedita y hasta la hacemos tachita, ¿verdad? Este, cuando la encontramos. Pero dice este escritor, si te encuentras una excusa en tu camino, no la recojas. ¿Por qué? Porque no hay nada de bueno. En ello amén no hay Nada bueno en la excusa. la excusa se ha convertido En un estilo de vida y una forma De vida que ha afectado eh, 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 Al individuo Ha afectado sus relaciones eh, eh. Hay matrimonios que no han Podido solucionar su situación No han podido avanzar no pueden crecer No maduran eh, eh, en su relación Matrimonial porque siempre Está de por medio una excusa Hay personas que de pronto eh, eh, Se viven quejando de que el cheque que no les alcanza que no pueden realizar ciertas ciertas eh, 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 ciertas metas no las pueden alcanzar y, y se pasan excusándose detrás de la falta de dinero la falta de aquello la falta de otra vamos a darnos cuenta que muchas de esas situaciones hermanos aleluya son simplemente están detenidas ahí tus metas tus tus, tus sueños tus objetivos en la vida pueden estar detenidas por una terrible imagen La excusa porque la excusa no tiene carácter de bueno mire una excusa su cometido es que las Personas se queden estancadas y sabotear sus propias metas usted está atentando contra sus Metas contra los objetivos que usted se ha trazado contra esos planes que quiere realizar Lo que está haciendo con una excusa es sabotear esos planes usted está atentando contra sus propios propios sueños, José tenía muchos sueños, José tenía muchas metas, José soñaba en grande y él si pudiéramos decirlo así tenía quizás eh, algunas situaciones de, de las cuales se pudo haber tomado como para decir bueno quise hacerlo pero no pude Quise hacerlo pero me frenaron quise Realizarlo pero mis hermanos esto y pudo Haber hecho de todas esas situaciones sus excusas. sin embargo no estuvo dispuesto a Sabotear sus sueños aleluya a veces tus Sueños no van a aparecer de la noche a La mañana como una realidad va a tomar Tiempo serán parte de un proceso pero si Tú aleluya estás enfocado en lo que Dios Quiere hacer contigo note lo que dice Cristo la mesa estaba lista El plato el banquete estaba servido todo lo que necesitaban eran llegar los invitados no tenían que hacer más nada ellos podían llegar a la mesa sentarse en la silla y disfrutar del buen alimento que había sido preparado sin embargo los invitados no llegaron porque presentaron excusas las excusas están saboteando Tus metas, las excusas limitan nuestro potencial, nos impiden a tomar riesgos, a a dar pasos de fe. Nos nos impiden, nos limitan A probar, aleluya, nuevos horizontes A a ver más allá de lo que que hemos logrado alcanzar Y hay personas que por excusas a veces El conformarse desarrolla actitudes en nuestras vidas Que nos impiden avanzar más allá De lo que nosotros hemos logrado avanzar La excusa sabotea tus metas La excusa limita tu potencial La excusa es como como, como una enfermedad Un tipo de enfermedad aleluya que nos nos atrapa y que muchas veces aleluya no nos permite avanzar Hay gente que que por causa de la excusa aleluya eh, eh, se ha enfermado emocionalmente Sus emociones están dañadas emocionalmente aleluya se han dañado ¿Por qué? Porque las excusas no tienen absolutamente nada de bueno. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Yo sé que usted lo conoce. Voy a leer nueva traducción viviente. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Y, y si leemos Gálatas capítulo 6, versículo 9 Encontraremos que más o menos Pablo está señalando eh, la, con la misma intención con que escribe Filipenses capítulo 4 versículo 13 No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos Cada uno de estos versículos, estos dos versículos lo podemos resumir en unas cuantas palabras No hay excusa, no hay excusa no hay ningún tipo de excusa que no nos permita avanzar y seguir hacia adelante. ¿Sabe que hay, eh, eh, se pudieran escribir un libro completo de excusas? Si, si, si se, alguien se propusiera escribir un libro, seguramente llenaría páginas y páginas con las excusas. Eh, Dicen que una ocasión eh, una persona había comprado un auto nuevo Y eh, era un auto muy lujoso con un motor muy fuerte, muy poderoso Y entonces decidió probarlo y y, y empezó a, a, a pisarle al acelerador A pisarle al acelerador y se fue tan fuerte, tan fuerte Que de pronto no se dio cuenta, ni siquiera se dio cuenta Que estaba excediendo por mucho el límite de la velocidad Cuando menos se se, se dio cuenta ya traía un policía detrás de él, el policía prende eh, eh, ya ya había tomado tiempo pero el policía prende las las luces de su su vehículo Y cuando eh, la persona se da cuenta que ya el policía venía detrás de él con luces prendidas entonces decide bajar la velocidad y se, y se, se orilla ¿Verdad? Y cuando el policía llega un hombre que le había ido bastante pesado durante el día El policía venía cansado, venía fastidiado, había tenido un día complicado Y cuando el policía se acerca a esta, a esta persona que había excedido los límites de velocidad Le dice mire señor estoy tan cansado que estoy dispuesto a dejarlo ir sin ningún problema Si me da una buena excusa el hombre se pone, se toma tiempo, ¿verdad? Y cuando, y cuando eh, eh, está listo le dice, bueno, recuerde, si da una buena excusa, el policía lo deja avanzar, lo deja irse a su casa sin ticket y sin nada. Alguien quiere encontrarse ese policía, <risa> ¿verdad? Esto es una anécdota, ¿ok? Este, pero resulta que, que, que el hombre la piensa bien y cuando está listo le dice, bueno, eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué es que no se detenía? ¿Por qué es que iba tan recio? ¿Por qué es que eh, eh, excedió la, eh, el límite de velocidad? Y entonces el hombre le responde y dice Es que cuando lo vi Quiero platicarle que hace una semana Mi suegra que vivía en nuestra casa este, Había cometido un delito Y tenía algunas cuestiones pendientes Y fue la policía Se la llevó y tiene una semana en la cárcel Le dijo ¿Y eso qué? ¿Y por eso usted iba tan rápido? Es que sí Es que cuando lo vi dije ahí viene para regresármela Así que decidió Ahí disculpen las suegras ok Las amamos mucho Ok pero oiga no hay tal cosa de una buena excusa Una buena excusa no existe Las excusas eh, de pronto uno, uno asume que las excusas nos dan el permiso para conformarnos pero lo, lo que estamos haciendo eh, o, para, o para salir bien librados pero lo que estamos haciendo es conformándonos con menos de lo que Dios quiere hacer y quiere darnos a todos nosotros La pregunta en esta mañana es cómo podemos nosotros eliminar las excusas en nuestras vidas ¿Cómo podemos eliminar ese tipo de, 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 de conductas, ese tipo de prácticas? Porque seguramente nosotros en algún momento hemos caído en las excusas. Yo quiero decirle tres cosas que nos van a ayudar a poder eliminar las excusas para de esta manera poder avanzar hacia lo que Dios quiere que nosotros avancemos. Número uno, lo primero que tenemos que hacer para liberarnos de las excusas es definir ¿Cuáles son nuestras prioridades? Defina sus prioridades. Usted tiene que establecer, tiene que tener bien claro qué es lo más importante en su vida. Porque lo más importante en su vida... Eso aleluya eh, eh, refiere o señala sus prioridades las excusas son el resultado de no, desper- de, eh, no respetar las prioridades o no tener claro qué es lo más importante. Importante en nuestras vidas, si usted sigue leyendo Lucas 14 versículos 18 en adelante Se dará cuenta que los convidados a la mesa, los convidados al banquete Empezaron a presentar sus excusas, alguno dijo hemos comprado una heredad Y y, y necesito ir a verla así que discúlpame con, con tu señor pero no voy a poder asistir Y empezaron a presentar cada uno sus excusas Pero cada excusa por más pequeña que sea Mira por más pequeña y por más insignificante eh, 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 Y por más indefensa que pudiera sentir que que es esa excusa eh, eh, Por más pequeña que sea Esa excusa está definiendo lo que es importante en tu vida Lo que es realmente importante en tu vida Lamentablemente a veces cuando no tenemos claridad De lo que buscamos cualquier cosa va a ser importante cualquier cosa tomará el primer lugar y y, y cuando cualquier cosa cuando cuando no estamos definidos en en qué es lo más valioso en nuestras vidas lo que realmente vale la pena vamos a cerrar. Y vamos a cometer muchas faltas y vamos a cometer eh, 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 muchos errores y y, y vamos a a evaluar mal las cosas. Y, Y entonces ahí es donde la situación se vuelve complicada porque cuando tus prioridades no están claras vas a gastar tu dinero en cualquier cosa. Tu dinero se va a ir en cualquier cosa porque cualquier cosa va a valer la pena. Por eso es importante entender que hay una atmósfera en la que nosotros podemos desarrollar buenas prioridades. Por ejemplo, una de esas situaciones que debemos de contemplar a la hora de evaluar nuestras prioridades es si lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer está sujeta o alineada a la voluntad de Dios. Siempre que usted contemple la voluntad, hacer la voluntad de Dios, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, usted va a tener, va a potencializar su, eh, su, su, su capacidad para poder establecer sus prioridades. Porque usted está siendo dirigido eh, eh, a través de la voluntad del Señor. Amén. Y la voluntad de Dios, dice el apóstol Pablo, que es buena, es agradable y perfecta. ¿Cuántos aplauden al Señor en esta mañana? Entonces podemos eliminar las excusas Cualquier tipo de excusa no va va a ser parte De nuestro vocabulario ni de nuestro pensamiento De nuestras acciones cuando nosotros definimos qué es lo más importante y una una manera de poder Elaborar eh, eh, nuestras, nuestras, eh, eh, nuestras prioridades es entender Cuál es la voluntad soberana de Dios También es importante no ceder a la presión De las personas porque empezamos a cometer Eh, 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 Errores a la hora de establecer prioridades Cuando las presiones lo que vemos lo que La gente dice lo que la la gente quiere usted Dice es que tengo algo que hacer en casa Y y, y, y tengo que hacerlo ya no falta el amigo Que le habla por teléfono y dice qué te Parece Eh, 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 realizamos una carne asada Y entonces lo que era lo que era importante Para usted en ese momento de pronto por la por, por, por la presión, eh, eh, llámelo así, por la presión eh, eh, y esto solamente en, una, en un ejemplo mínimo. Pero en otras situaciones podemos estar cediendo eh, en la, eh, 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 lo que es importante realmente por aquello que no lo es. Y podemos estar eh, eh, equivocados en la lista de prioridades por causa de no seguir la voluntad de Dios y por causa de ceder a las presiones eh, eh, de la gente o de las circunstancias. Porque si usted no establece y no respeta sus prioridades, las circunstancias lo que van a hacer es llevarlo a priorizar de una manera equivocada. ¿Qué es lo que es realmente importante para su vida? Cuídese de los malos hábitos. Los malos hábitos también son un mal consejero a la hora de establecer prioridades y lo mismo sucede con maneras equivocadas de pensar. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de de, de lograr cambios en nuestra vida, eh, podemos hacer cambios eh, de ropa, podemos hacer cambios en el exterior, pero si queremos cambios sustanciales necesitamos hacer cambios internos y cambiar nuestro pensamiento. Y entonces Pablo dice que tenemos que dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de... Pensar. Las prioridades son importantes y cuando usted establece bien sus prioridades Usted va, va, va a eliminar cualquier tipo de excusas Una manera sencilla de establecer nuestras prioridades Mire, quiero que lo escriba por favor ahí en sus líneas en blanco eh, ¿Cómo puedo yo eh, de una manera sencilla establecer qué es lo más importante? Hay tres palabras que quiero mencionar Primero, imprescindible imprescindible en en, en la lista de prioridades lo que tiene que estar arriba es aquello que usted no eh, que que es imprescindible mire acabamos de de pasar una situación tan complicada en en que la palabra esencial lo que es esencial eh, se empezó a, a formar parte de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento solamente las cosas esenciales bueno cuando hablamos de prioridades estamos de, de las cosas que son primero estamos hablando de lo que es realmente esencial y qué es lo esencial lo imprescindible es lo que no puede faltar en tu vida es lo que no puede faltar no puedes prescindir de esa cosa o de esa persona la biblia nos dice en mateo capítulo 6 versículo 33 la nueva traducción viviente dice busquen el reino de dios Por encima de todo esto nos está hablando de prioridad esto nos está hablando de algo que es esencial de algo que es imprescindible Usted no puede prescindir de la presencia del Señor usted no puede prescindir de la ayuda de Dios usted no puede prescindir de la persona de Cristo Entonces en el primer lugar de nuestra lista de prioridades tiene que estar Dios ¿Cuántos dicen amén Y quiero decirle que cuando Dios es el primero en tu vida Las demás cosas empiezan a acomodarse en su lugar Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios Cuando Dios es el primero en tu vida tu matrimonio va a estar bien, tu familia va a estar bien, tu situación económica va a estar bien, aleluya tu vida en cualquier área, aleluya va a encontrar eh, eh, el acomodo eh, necesario, el acomodo perfecto porque cuando Dios está en primer lugar dice la escritura busquen por encima de todo lo demás el reino de Dios y lleven una vida justa y note lo que dice en respuesta a esta acción, Él les dará todo lo que necesitan cuando Dios es el primero en tu vida cuando tú pones el primero de Dios el primer lugar a Dios en tu vida las demás cosas Mira hay personas que dicen es que en el trabajo no me va bien quizás el trabajo está en en el lugar donde a Dios le pertenece amén Esa área en la que estás batallando, quizás te está, es como una lucecita que te está diciendo, hey, tus prioridades no están bien. Pero cuando tú entregas esa área al Señor y le dices a Dios, tú vas a ser el primero. Y voy a buscar el reino de Dios por encima de cualquier cosa. Hermano, todo lo demás, dice la escritura, la versión reina valera del 60, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Alguien lo ha experimentado en su vida. Entonces tenemos que poner en primer lugar lo que es imprescindible Después de imprescindible vienen nuestros deberes Nuestros deberes en ese segundo puesto ubicamos aquellas cosas que son necesarias Que son cosas que debemos de hacer aunque no son esenciales para vivir ¿Me entiende? Entonces ahí están nuestros deberes después de lo imprescindible De lo que no puede faltar de lo que no podemos prescindir están nuestros deberes y entonces ahí a, a, acomodamos nuestras actividades este, a, eh, eh, cotidianas, cosas que podemos programar, cosas que podemos manejar, cosas que podemos eh, 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 cambiar Yo mencionaba esta mañana a las 9 de la mañana que cuando nos lanzamos a, a pastorear la obra en Hueslaco eh, la obra era pequeña y, 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 y no, no tenía la capacidad Para sostenernos financieramente entonces tuve que ir a trabajar en lo secular verdad Tuve que trabajar en lo secular eh, 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 gracias a Dios Dios nos abrió una puerta para sin saber yo Trabajar en la carpintería y y, y, y pude aprender a trabajar la carpintería por un tiempo y, y lo estuve haciendo Pero yo recuerdo que cuando yo hablé con mi esposa para tomar esta decisión Yo le dije a mi esposa solo quiero decirte esto El día que yo llegue de trabajar después de un verano muy caluroso, cansado, fatigado Y llegue para decirte eh, eh, predica porque estoy muy cansado Ese va a ser mi último día de trabajo en, en, en lo secular Porque mi prioridad es servir a Dios Porque mi prioridad es la iglesia Porque mi prioridad es el reino de Dios Porque para esto Dios me llamó amén Para esto Dios me llamó yo le dije ese día va a ser mi último día porque yo quiero gastar mis fuerzas en la obra del Señor trabajando para Dios gracias a Dios hermano no tuve que hacerlo porque siempre el Señor me daba las fuerzas porque no hay excusa y es que todo lo podemos en Cristo porque Él nos da la fortaleza Él nos da la fuerza Él nos da el ánimo para poderlo realizar cuántos alaban a Dios en esta mañana entonces Cuando tú estableces tus prioridades tú aleluya eliminas cualquier posibilidad de tratar de esconderte detrás de una excusa y después de lo imprescindible después de los deberes están nuestros deseos allí están nuestros deseos, nuestras Prioridades son importantes porque nos Ayudan a desarrollar estilos de vida Saludables, estilos de vida que, que, que presenten Buenos hábitos, buenas actitudes, aleluya Y nos preparan para tomar buenas Decisiones, también la biblia nos dice en Mateo capítulo 6 versículo 21 porque Donde está vuestro tesoro, allí estará también Bien vuestro corazón nuestras prioridades las prioridades esa lista de prioridades que a lo mejor no tienes en una en una en una carpeta o en un papel escritas pero las tienes en tu vida en tu mente y se manifiestan en tu día a día esas prioridades lo que están haciendo es hablando sobre la condición de tu corazón porque tus prioridades reflejan la condición de tu corazón Donde está tu tesoro dijo Jesucristo allí estará también vuestro corazón Un consejero financiero eh, le va a decir para ayudarle a, a mejorar su, su situación eh, este, En el manejo de las finanzas le va a decir bueno este, cuánto usted gana Y usted dice bueno pues gano tanto este, eh, en qué, en qué? En qué eh, cuáles son sus pagos Este que son fijos son tanto y y va a empezar a hacer un estudio de de, de cómo usted maneja su dinero Amén pero algo que que, que se señala este en el uso que le damos al dinero el uso del dinero hermanos Dice que es lo importante en nuestras vidas si para usted es importante traer un buen carro en su chequera o en su estado de cuenta usted se va a encontrar este uh, eh, eh, quizás cheques expedidos a, 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 a lugares donde venden partes para carro, eh, eh, lugares donde se compran llantas. Eh, eh, Cuestiones como esas porque usted su su prioridad Le da un valor muy importante a su carro Si es su casa eh, igual eh, 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 su casa si es su prioridad Su casa usted va a estar en sus estados de cuenta Va a presentar eh, este tipo de situaciones Donde se indiquen compras eh, eh, que que, que tienen que ver Para arreglos de la casa para mantener la casa Etcétera, etcétera, etcétera Hay personas que, que les gusta comer todo el tiempo afuera y al, al final del mes cuando le llega el estado de cuenta Y se preguntan a dónde se fue el dinero El estado de cuenta no miente ¿Verdad? Y entonces usted va a encontrarse con gastos Que tienen que ver con comidas afuera ¿Verdad? Entonces ¿Qué le va a decir? Es que eso es importante para usted Es lo que va a decir Usted necesita cambiar sus prioridades Su problema no está en lo que gana Su problema está en sus prioridades Entonces tenemos que organizar nuestras prioridades Y entender que hay algo imprescindible Hay algo que es un deber, pero también hay algo que es el deseo. Y entonces los deseos no pueden estar en primer lugar. No es más importante un deseo de aquello que es imprescindible. ¿Está conmigo? Entonces en el orden de prioridades tenemos que entender sencillamente esto nos va a ayudar a establecer buenas prioridades. Y cuando tenemos definidas nuestras prioridades no tendremos excusas. No tendremos excusas Número dos Lo segundo que podemos hacer Para eliminar las excusas Es sea responsable Asuma su responsabilidad Mire a veces vemos eh, la, la excusa Como una forma de escaparnos De no dar la cara De evitar el confrontamiento De alguna manera La excusa constituye un pretexto Que se aprovecha Para evitar obligaciones O disculpar alguna omisión, me entiende, el el, el diccionario eh, define la excusa como un motivo o pretexto Para eludir una obligación, Dios estaba hablándole a Moisés y le estaba diciendo a Moisés Moisés he escuchado a mi pueblo que ha clamado por por cientos y cientos de años y estoy listo para, para, para liberarlo Estoy listo para desarrollar una gran empresa pero quiero que tú seas el líder Y te estoy llamando para que te levantes y vayas a Egipto Y le digas a mi pueblo que es tiempo de salir adelante Y que vayas al faraón y le digas al faraón suelta a mi pueblo Oiga tremenda empresa, tremenda comisión, tremendo trabajo, tremenda responsabilidad ¿Sabe qué es lo que hizo Moisés? Moisés Cuando se dio cuenta que la situación era bastante, bastante eh, 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 complicada, bastante eh, eh, desafiante, la Biblia dice que empezó a presentar eh, 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 excusas al Señor y trató de excusarse, trató de excusarse, una excusa es un un pretexto o un motivo que nos nos lleva o nos motiva, nos mueve a eludir algún tipo de De obligación, pero lamentablemente hermanos eh, eh, La excusa lo que hace es que desarrolla un estilo De vida irresponsable en las personas, tenemos que Cuidar ese tipo de de, de situaciones en la vida de nuestros Hijos, yo tenía un, yo tengo uno de mis hijos (ríe) Este, pero cuando estaba pequeño la única vez que Nos llamaron a la escuela la única vez que nos han llamado a la escuela fue eh, por, por esa, ningún otro de mis hijos nos, nos pidieron que fuéramos a la escuela a hablar de una situación, pero, y es, en, este, en este hijo de nosotros, este, que al que me refiero, solamente una vez fui, tuvimos que ir, ya no hubo necesidad de eso, se acabaron las excusas. Pero, pero resulta que cuando estaba pequeñito, yo creo estaba en primer año, cuando nos habló la maestra y nos dice, nos dice ah, eh, el niño es muy inteligente, este, le pregunto algo y me responde. Pero pero es muy distraído y tarda mucho tiempo para hacer los trabajos. Dice, no termina sus trabajos. Y y, y lo que es más más es que no solamente se distrae él, sino que me distrae a los demás. Amén. Y yo nomás lo estaba viendo así como perfecto, ¿verdad? Como María que guardaba todo en su corazón. Dice la Biblia. Entonces, este, resulta que cuando llegamos a la casa le pregunto yo al joven, le pregunto a mi hijo, oye hijo, pero ¿cómo está eso? Que la maestra dice que te distraes, que no termina, ¿por qué no estás terminando tus trabajos? Y no solamente hoy, porque le dije, le dije, y tu trabajo de hoy, hijo, no lo terminé, y ¿por qué no lo terminó? Y dijo que no solamente hoy, también otros días ha pasado lo mismo. ¿Qué está pasando contigo? Y, y el niño nada más se me queda viendo como, ah, este, ah y así usted sabe no titubeando y que tratando de buscarla y cuando de repente dijo ahí está la excusa y entonces me dice, me dice es que una mosca no me dejó ¿Amen? una mosca no le dejaba terminar su trabajo amén y cuando, cuando me dice esto ah una mosca no te dejó dijo no hombre papá dice esa mosca y aquí y allá y venía y yo quería matarla y, y oiga la mosca terrible no Y entonces le dije bueno hijo lo voy a ayudar venga para para asustarle la mosca verdad Y oiga le espantamos la mosca y asunto arreglado Pero a veces las excusas, las excusas hermanos se vuelven, se vuelven una forma de vida Que lo que hace es llevarnos a a evadir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades Hay muchos matrimonios que es más fácil de alguna manera excusarse que disculparse y dejan que que la excusa eh, eh, los haga desarrollar un estilo de vida equivocado donde los problemas no se solucionan donde eh, eh, los asuntos no tienen una, 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 eh, un conflicto, no tienen un buen manejo. ¿Por qué? Porque simplemente están eh, escondiéndose detrás de una excusa y no están asumiendo su responsabilidad. La diferencia entre excusarse y disculparse es que la excusa no acepta responsabilidad, pero la disculpa asume su responsabilidad. Porque cuando tú das ese paso en tu vida para disculparte, cuando eres honesto, cuando eres sincero y entonces dices, ¿sabes qué me equivoqué? ¿Sabes qué cometí una falta? ¿Sabes qué cometí un error? ¿Sabes qué fallé? ¿Sabes qué eh, no hice lo que tenía que hacer? O, o lo dejé para después pensando en que podía hacerlo pero me ganó el tiempo y ya no lo hice cuando asumimos nuestra responsabilidad hermano mire alguien dijo Dios no te puede levantar de las excusas pero sí te puede levantar de tus fracasos Dios te levanta Aleluya de cualquier situación en la que tú quizás aleluya eh, cometiste una falta dice la Biblia que si siete veces cae el justo siete veces el Señor lo va a levantar y la Biblia dice que si hemos cometido pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y la sangre de Jesucristo su hijo dice su palabra nos limpia de todo pecado pecado Dios te restaura, Dios puede levantarte de ese fracaso, de esa esa situación, de ese error cometido, aleluya Pero no te puede levantar de tus excusas porque la excusa es como una lápida hermano sellada Porque la excusa no reconoce su falta, no asume su responsabilidad Pero lo que no entendemos hermanos es que el que se excusa a sí mismo se acusa Amén el que se excusa se está acusando a sí mismo, se acuerda cuando Dios apareció a Adán y a Eva y les dijo dónde están y Adán y Eva estaban escondidos y Jesús y Dios les dice por qué se esconden, la Biblia nos enseña, usted ha leído ese relato en Génesis en los primeros capítulos, cómo Dios le dice dónde están, por qué están escondidos y entonces responden estamos desnudos, tenemos vergüenza y nos escondemos, entonces Dios le dice ¿quién les dijo que estaban desnudos y entonces comienzan las excusas Así como cuando el amo de la casa mandó traer a los invitados y se llenaron de excusas También Dios había preparado todo para, para algo maravilloso en la vida del ser humano Pero la Biblia nos dice que Adán y Eva al fallar Se excusaron y la Biblia dice que Adán le dijo al al Señor a Dios le dijo la mujer que me diste por esposa amén se excusó. Eh, eh, Y entonces cuando le preguntó a Eva Eva dijo fue la serpiente señor Y, Y eso es lo que sucede con las excusas Las excusas aleluya no dan solución a tu problema Las excusas no te hacen mejor padre No te hacen mejor esposo No te hacen mejor hijo No te hacen mejor cristiano Una excusa no te hace mejor trabajador Ni mejor jefe Una excusa lo que hace es acusar tu condición Al no reconocer aleluya tu responsabilidad. ¿Qué hubiera pasado? Aunque decimos a veces que lo que hubiera, él hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva, en vez de excusarse, se disculpan? ¿Qué hubiera pasado si en vez de eh, tratar de escondernos, aleluya, para no resolver un problema eh, eh, con con el cónyuge, para no resolver un problema con un compañero de trabajo o o una situación de un cambio en nuestras vidas, ¿qué pasaría si en vez de excusarnos empezamos a disculparnos y empezamos a decir me equivoqué y empezamos, mire Dios está dispuesto a perdonar, Nuestros corazones Dios está listo para resolver cualquier situación en nuestra vida siempre y cuando nosotros asumemos asumamos nuestra responsabilidad cuando usted examina la Biblia se va a dar cuenta hermanos que toda excusa no superada se convirtió en una maldición Toda excusa no superada. Cuando tú eludes, eh, 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 cuando tú eh, eh, de alguna manera te quieres lavar las manos y, 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 y de pronto salir bien librado de una situación, cualquier excusa, hermanos, que no se supera, que no se que no se enfrenta como tal, hermanos, aleluya, termina en, 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 en quedan malos términos. Eh, eh, el resultado no es bueno. Usted va a la Biblia y se dará cuenta que toda excusa no superada se convirtió en maldición eh, en, en la parábola de los talentos encontramos a un, a, a un hombre que fue costio, cuestionado con, con ese talento que Dios que, que, que el, que el Señor había puesto en sus manos La Biblia dice que un hombre cuando iba a salir eh, decidió entregar talentos a sus empleados Amén. Y a uno le entregó cinco, a otro le entregó dos, a otro le entregó uno Y cuando cuando él regresa, los el que tenía cinco le dice: Me diste cinco, aquí están diez. Amén. Lo dupliqué, me diste dos, aquí está, lo dupliqué. Pero la Biblia dice en el verso 25 de Mateo 25, eh, versículo 24, capítulo 25 de Mateo dice: Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquel hombre sabía las expectativas de su amo. Sabía lo que se esperaría de él. Sabía lo lo que el amo, aleluya, esperaba en su regreso. Porque lo conocía. Él da todas las las herramientas para entender que este hombre sabía cómo procedía su amo, sabía cómo trabajaba, sabía cuáles eran las metas y los pensamientos de su amo, eh, conocía su carácter, hombre duro que siembra, eh, que, 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 que que dice, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este hombre conocía todo acerca de su amo, pero cuando tuvo que dar cuentas, cuando tuvo que rendir cuentas, hermanos, aleluya, lo hizo de una manera que no esperaba el amo y empezó a excusarse. Una de ellas fue el miedo. El factor del miedo... Lo llevó aleluya a a esconder su talento que le habían entregado Sabe que a veces nosotros nos escondemos de esa misma manera Algunos han han, eh, eh, de pronto han asumido que, 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 que bueno se necesitan los David para derrotar a los Goliat Pero el Dios que estuvo con David está con los Juan Está con los Pedro, está con los Saúl, está con los Eliab Dios es un Dios justo que respalda a su pueblo, a su iglesia. Dios le ha dicho a la iglesia estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero sabe que Goliath seguía vivo diciendo por 40 días las mismas palabras, repitiéndolas en la mañana y en la tarde. Aleluya, las tenían grabadas en su mente. Esos 40 días se habían vuelto una excusa porque habían logrado mantener a distancia a Goliat y eso es lo que sucede con las excusas cuando las aplicamos en nuestra vida el problema está ahí no ha dejado de crecer no ha dejado aleluya de avanzar no ha dejado aleluya de de seguir acosándonos pero nos sentimos cómodos nos sentimos conformes pensando en que está a la distancia en que lo mantenemos a distancia y pensamos que las cosas están bien a distancia Dios está llamando a corazones a hombres y mujeres aleluya que crean que él puede no solamente aleluya estar con, con, con aquellos aleluya que se atreven a dar un paso como lo hizo david sino también con aquellos que asumen su responsabilidad como lo hizo david porque david asumió su responsabilidad él dijo aleluya el dios que estuvo conmigo que ha Conmigo y que me ha dado y me ha librado De la garra de león y de la garra del oso Es el mismo Dios que me va a librar de Este filisteo incircunciso asumió su Lugar su responsabilidad y Goliat fue Derrotado El problema distancia no soluciona nada Una excusa no soluciona nada yo no sé cuántas excusas has eh, tenido para no resolver esa situación en tu matrimonio Yo no sé cuáles excusas te están deteniendo y te han conformado te han llevado a conformarte con menos de lo que Dios quiere hacer en tu familia O de lo que Dios quiere hacer en tus finanzas, de lo que Dios quiere hacer en tu ministerio, De lo que Dios quiere hacer a través de tu liderazgo, aleluya, yo no sé cuáles son esas excusas, Pero por más eh, buenas que parezcan las excusas, la excusa nunca tiene carácter de bueno, Te está limitando, te está deteniendo y no te permite avanzar, Toda excusa no superada, aleluya se vuelve, una maldición Efesios 5:15 nos dice así que tengan cuidado de cómo vivan no vivan como necios sino como sabios Necesitamos entender que cuando vivimos en sabiduría cuando cuando no somos negligentes nosotros podemos asumir nuestra responsabilidad no es de sabios excusarse no es de sabios excusarse y número 3 ya voy a terminar número 3 la tercera eh, cosa que tenemos que hacer para eliminar cualquier tipo de excusa es abrazar la verdad Mire lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 21 en adelante la nueva traducción viviente dice Y que han oído sobre, dice, y ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir Que está corrompida, note aquí por la sensualidad, pero dice y el engaño, la mentira, la falsedad, amén, Eh, eh, dice que está corrompida por el engaño, en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo, así que dejen de decir mentiras, Digamos siempre la verdad a todos Porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo Amén. Cuidado con las excusas Porque detrás de una excusa Hay una mentira que hemos aceptado Cuidado Siempre detrás de una excusa Si destapamos una excusa Hay un sentimiento Una actitud que está siendo corrompida por el engaño y dice el apóstol Pablo que tenemos que cambiar esa naturaleza, esa antigua manera de vivir. Amén. Si tú pensabas que, que, que hacerlo de esa forma te iba a, a, a solucionar tus problemas, eh, eh, no, 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 no es cierto, es incorrecto. Si queremos nosotros cambiar, si queremos ver cambios sustantivos porque podemos cambiar nuestra ropa, podemos cambiar nuestra manera de vestir, podemos cambiar nuestro peinado, podemos cambiar muchas cosas. Pero los cambios sustanciales comienzan en el interior, comienzan con un cambio de pensamiento, los cambios que quieres ver en tu matrimonio comienzan aquí en tu pensamiento, en tu forma de pensar, y si quieres hacer cambios en tu forma de pensar, necesitas ser honesto, necesitas ser sincero, necesitas, aleluya, hacer de lado cualquier forma o presentación de excusas. Las excusas no son nada bueno. Detrás de una excusa hay una mentira que hemos aceptado, una mentira que, que, que hemos aceptado esa misma mentira que aceptó el pueblo de Israel esos 40 días que Goliad hablaba. ¿Sabe qué? Esa gente estaba convencida de que lo que decía Goliad era cierto. Amén. ¿Quién podrá derrotarme? ¿Quién podrá hacer frente? Habrá alguien, envíenlo. Ellos decían: No, pues no. Goliad tiene razón. Goliad tiene razón. ¿Quién puede derrotarlo? ¿Quién puede enfrentarlo? ¿Quién puede darle cara a Goliat? Amén. Hay una mentira detrás de De toda excusa hay un engaño que hemos aceptado hay una mentira que hemos aprobado en nuestros pensamientos y entonces de acuerdo a eso directa o indirectamente estamos tomando decisiones estamos actuando en la vida nos estamos conduciendo eh, eh, en base a esa mentira que hemos aceptado y empezamos a aleluya a a, a actuar y y a desarrollarnos de una manera equivocada. Por eso Pablo dice dejen esa naturaleza pasada, pecaminosa que está siendo corrompida por la sensualidad y el engaño. Pero dice en cambio dejen que el espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. La manera en que nosotros veremos cambios en nuestra vida es cuando permitimos que la verdad, aleluya, sea, sea bien establecida y que nosotros nos aferremos a esa verdad. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú vives la verdad, cuando tú actúas en la verdad, tú vas a empezar a ver esos cambios que no has visto hasta ahora. Yo no sé cuántos días han pasado, no sé cuántos años han pasado. En aquel tiempo fueron 40 días en que Israel... Aleluya enfrentó a Goliat eh, 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 Aleluya y y Experimentaron 40 días que se hicieron eh, eh, Más tiempo y que se sentían como más Más tiempo porque no es no es no es sano No es saludable Aleluya estar siendo Acosados por por el miedo por el temor por, Por 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 el problema por la Preocupación por la angustia a veces es El sufrimiento a veces es un dolor que No queremos soltar a veces es Aleluya Eh, Ciertas cosas rencores resentimientos y amarguras que permitimos que, que se guarden en nuestro corazón y están ahí aleluya socavando nuestro presente golpeando nuestro presente y no nos permiten ver hacia nuestro futuro hay una mentira de toda detrás de toda excusa pero llegó un hombre como David que había aceptado una verdad y creyó esa verdad y se aferró a esa verdad y él dijo cómo se atreve este filisteo a desafiar a los escuadrones del Dios viviente no se preocupe nadie más ni tenga miedo que yo iré a pelear contra él y aún cuando quisieron disuadirlo Aún cuando trataron de alguna manera de Hacerlo cambiar en su forma de pensar la Biblia dice que que David aleluya Determinó enfrentar a Goliat la Biblia Dice y conoceréis la verdad y algo Sucede cuando la verdad viene a tu vida Y algo sucede cuando la verdad viene a Tu matrimonio y algo sucede cuando la Verdad se establece en tu casa cuando se Habla la verdad aleluya en donde tú te, te Mueves donde tú tú estás cuando la iglesia habla la verdad dice la escritura y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres hay libertad cuando abrazamos la verdad somos liberados aleluya de cualquier artimaña del diablo y cualquier mal hábito es roto es quebrantado cuando abrazamos de corazón la verdad Dios está esperando que actuemos que nos movamos que caminemos de acuerdo a la verdad Y que la verdad sea una influencia directa, diaria en nuestras vidas Dice el apóstol Pablo ya que han oído sobre Jesús Jesús es la verdad Ya que han oído sobre Jesús Se han conocido la verdad que procede, que procede de Él Abrace la verdad Porque cuando usted abraza la verdad No habrá lugar para ningún tipo de excusa Colosenses capítulo 1 versículo 23 dice Pero deben seguir creyendo esa verdad Y mantenerse firmes en ella Concluyo con esto En la parábola de la gran cena Jesús terminó esta historia diciendo Ninguno de estos que fueron convidados Y que se excusaron gustarán de mi mesa Las excusas nunca terminan bien Por eso usted necesita eliminarlas Si se ha convertido en un estilo de vida Si se ha convertido en una forma de vida Usted necesita eliminarlas Porque las excusas, una excusa no superada Termina en maldición Quiero contarles una pequeña historia Sencilla Cuentan de una familia que era muy pobre Que vivía con mucha escasez vivía en una casa precaria, en condiciones precarias, muy pequeña, y eran bastantes los que estaban de la familia que vivían en esa casa para poder solventar su situación del día a día. En todo lo que dependían era en una vaca, una vaca que les proporcionaba leche para beber durante la mañana y que les ayudaba de alguna manera al vender eh, lo que restaba de leche. Que que ordeñaban durante la mañana Les ayudaba a vender un poco de leche Con los vecinos Y esto les daba a ellos la posibilidad De poder comprar algo más Para poder pasarla durante el día Eh, Ellos dependían mucho de la vaca Ellos sabían que la vaca Era su único sustento Así que la cuidaban La protegían Estaban al tanto de todo lo que la vaca Que no le faltara absolutamente a la vaca Nada a la vaca Resulta que una noche mientras ellos dormían y sin darse cuenta la vaca desapareció La vaca ya no estaba cuando amaneció se dieron cuenta cuando fueron a querer ordeñar Lo que acostumbradamente hacían el procedimiento de todos los días y y, 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 y ordeñar a la vaca Se dieron cuenta que no estaba la vaca empezaron a desesperarse a preguntar con los vecinos Y a decir dónde si alguien había visto su vaca Empezaron a lamentarse y a gritar y a desesperarse Y decir qué vamos a hacer ahora que no tenemos la vaca Cuando menos se dieron cuenta y las cosas empezaron a caer en su lugar Cambiaron su forma de hablar Cambiaron su forma de pensar Y empezaron a, a decirse uno al otro algunas ideas En las que ellos podían darle solución a su problema de aquí en adelante Cuando menos se dieron cuenta Y los días y los meses empezaron a avanzar Cada uno de ellos estaba produciendo lo Suficiente como para estar mucho mejor Que cuando tenían la vaca Qué quiero decir con esto a veces la Vaca es una excusa Para no llegar a alcanzar todo lo que en La mesa el Señor ya ha preparado para Tu vida y para tu familia a veces la Vaca solamente es una excusa que nos Limita y que nos está impidiendo para Que nosotros empecemos a a dejar que Dios actúe a través de nosotros para cumplir así su voluntad póngase de pie conmigo por favor la biblia dice en Job capítulo número 8 versículo 7 aunque comenzaste con poco terminarás con mucho alguien lo cree en esta mañana